Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så var det måndag igen, ja, Anders. Ja, den här helgen gick fort igen. Och den fick en raketstart med vår live after work. Alltså vi är, i fredags hade vi över 4 000 pers som var med på vår after work. Det är <laughs> inte bara vårt rekord, jag tror faktiskt att det är svenskt rekord just nu i after work. Det är ju helt fantastiskt. Och vilket party vill man utbryta sådär lite i. Ja, ja. Vilken fest. Tänk om det hade varit 4 000 pers på ett och samma ställe. Liksom. Det hade varit ett bra kalas. Ja. Ja, ja, bra drag. Ja. Mm, väldigt, väldigt roligt. Jätte, jätte. Tack alla ni som är med och, och hänger med oss på fredagar klockan fem. Ja, och som ställer frågor och som kommer med små inpass och, och som, har så, som gör att allting blir, blir ännu roligare på något sätt, tycker jag. Mm, ja. ja, det är jättekul. Den här nya live-funktionen som man lägger upp sen i sitt flöde, liksom, den innehåller dessvärre inte kommentarerna. Men jag tror att det där är på gång att ordnas. Alltså, Instagram håller på att försöka få igenom det så att man kan även lägga till kommentarerna. Det var jag, vad jag har hört. Vet du vad? Jag har redan ett förslag på vad vi ska prata om på nästa fredag. Så vi kanske kan engagera mm. våra lyssnare också. Den ultimata partylåten. Ja. Ja. Det är absolut bäst. Vilken <laughs> låt kan du inte... Det går inte. Inte ens Anders Dallamott kan sitta still och låta bli och dansa när den här låten spelas. Den tycker jag vi ska prata om på fredag. Och, och, det är och, jag, och jag tycker att gärna vi som lyssnar kom, kom med förslag redan nu. Börja ladda upp för att det är det här vi ska prata om på fredag. Vart ska vi be oss? Är det, är det It's Raining Men? Är det Earth, Wind and Fire? Vart är vi på väg? Jag gissar mm. att vi är på väg till 80-talet. Jag är rätt så in, men vi får se. Ja. Ja. Om du frågar min pappa Åke så är det leende guldbruna ögon. Eh. <laughs> Jag såg inte den att den var på väg Nej. dit. Nej, min pappa är en hejare på dansgolvet. Han, han, har, raggat, han har raggat upp alla sina kvinnor på, på dansk, dansgolvet. Lene ja. 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 Mm. Just den här dansbandsmusik, det var jag uppväxt med med min pappa. Mm. Och han älskar det. Alltså, det fanns inget, <laughs> inget musikkulturellt kapital att hämta hos Åker Rudberg. Nej. Ja. <laughs> Nej. Ja. Om man nu inte tycker att... I och för sig dansband... Måste du ge dansbandet? De är oftast ganska fina texter. Jag ska komma med ett litet avslöjande här. En av oss i den här podden har spelat i ett dansband. <laughs> <laughs> ja, okay. ja, men det känns också som att vi kan prata lite mer om på fredag. Vi det får... här blir bra. Ja. Gud, vilken lobby vi upp där. Direkt. Fredag klockan 17. Ni vill inte missa det här. Leende guldbröna ögon. Ja. Kan det vara så att du har bildmaterial? Det också? tror jag hoppas jag inte. Men vi får se. <laughs> 
Men du, på tal om bildmaterial. Ja, <laughs> <laughs> snyggt. Mm, eller hur? Ja, ja den var. Ma- Magdalena Graf, som ju har en reality-show på TV3, tror jag det är. Kanal, ja, någon av kanalerna. Hennes iCloud-konto blev ju hackat i helgen i fredags. Och det läckte ut en film- Mm. Där hon kan man säga kopulerar med sin man. <laughs> Men hon är så. Alltså jag måste, det här det måste ju vara alla största mardröm. Även om jag ska säga att jag inte har några filmer överhuvudtaget. Men jag tror ändå alla har någon form av opassande eller inte så smickrande bild kanske i, sin, i sitt flöde eller i sin, sitt iCloud. Men Magdalena när hon märker detta så säger hon ursäkta, eh, ni måste satt Let's Dance kaffe till strupen. Eh, det här var inte meningen, mitt konto har blivit hackat. Så hon, hon, hon hanterar situationen otroligt med sånt jäkla lugn. Ja. Jag hade spårat. Alltså, jag förstår inte hur hon klarade det. På engelska heter det lean into it. När man, liksom, när man inte kan kämpa emot vinden så ska man luta sig med vinden istället. Det, mm. det finns inte riktigt något bra svenskt uttryck. Men, men det är precis det hon gör. Jo, det finns, det finns lite ett sånt intryck. Burka. När man burkar med kurvan. Burka med kurvan. Ja, okej. Det låter som en motorcykelterm. Är det det? Ja, exakt. Man, ja. Okej, ja, det har jag inte ens hört. Va? Spännande. Ja, man burkar med mm. kurvan. Ja, det, det är bra. Det, det var i alla fall det hon gjorde. Hon, hon, liksom, hon bara sa ja, ja, ja. Det är väl inte, var väl inte hela världen? Nej. Nej, jag tyckte det var väldigt, väldigt otroligt befriande att hon klarade av att göra det. Även om jag inte tycker att hon ska behöva göra det för att sånt där skit ska inte spridas. Nej. Men det är klart att det är... Eller skit, det, inte var, det var inte materialet som var skit utan det är skit att någon hackar sig in på hennes konto och väljer att göra det här mot henne. Ja. Det är väl inte så charmigt. Nej, men, verkligen men, inte särskilt charmigt gjort. Jag började tänka så att tänk om någon hackade mitt konto den, den hackaren skulle bli jävligt besviken kan jag tala om redan. Alltså, det var en väldig massa bilder på en spaniel. Bara hundbild efter hundbild efter. Här finns ingenting juicy. Va? I, det måste vara den tråkigaste människan. Bara bilder på hund. Inga bilder på barnen ens. Bara bilder på hund. Kul kille. Alltså jag, skulle, ja, det här, jag skulle nästan säga samma för jag tar ju sinnessjukt mycket bilder på blommor liksom, mm. som jag lägger upp. <laughs> Mina jävla luktärter. Mm. Ja, men jag har så många bilder på de här luktvärtorna Åh, i motljus, från andra motljuset alltså det, <laughs> det kan inte vara jättekul Och också o, väldigt många varianter På en och samma blomma Jaha, ja Oh, aj, så där hör ni hackar. Det är inte lönt att ge er på våra kont. Även om vi skulle aj, lyckas ta in, ni kommer bli djupt besvikna. Så det kommer jag har ju icke besvärat. Nej, nej. Det finns ingenting att luta sig in. Ingenting att burka med här direkt. Nej, nej. faktiskt inte. Nej. Ja, Jesus. Tänk om man liksom vaknar till det och upptäcker att man ligger ute på nätet i en liten icke-våksituation. Mm, ja. Nåväl, en, en annan som ja. hade lite otur förra veckan får man ju säga. Alltså bokbranschen hade en tuff vecka förra veckan, ja. Vi måste prata ja. om, om Paolo Roberto Gate. Ja. ja, vi kommer inte undan det. Eh, nej, och just det där med otur att, liksom att eh, han benämner det som att oj, det här var verkligen första gången. Mm. Eh, det, det här är ju, är då, har ju skett vad jag har förstått på en eh, lokal på Östermalm. Bara det är fem kvarter härifrån. Väldigt nära där du bodde mm. också, när du bodde på Östermalm. Och det är en sån här klubb som man har försökt stänga eh, sedan den öppnade. Det är faktiskt i mitt gamla kvarter precis. Det är så. Eh, mm, och eh, min dotter berättar att hon ser män gå in och ut där varje sena kvällar. Ja. Så att det var ju otroligt bra att vi gjorde rassia mot det här tycker jag. Att det är liksom, 
Ja, nej, men det var, och, och bokbranschen var ju heavy involverad kan man säga. Alltså, en, en av de som deltog i rassian var ju Simon Hengström som, som ju är polis och, och dessutom debattör och som har ett väldigt väl följt Insta där han berättar om det här med att arbeta mot sexhandel och trafficking och så vidare. Och, och, Simon Hengström som också är författare. Precis, och han är också författare och han, mm. han skriver ju spänningsmanor dessutom som kommer ut på, på HarperCollins. Och full disclosure, jag ska säga att jag känner inte Paul, därmed känner jag Simon. Ja. Mm. Så han, han var ju involverad från början. Han nämner ju inte, inte Paul Roberto vid namn alls, men, men han är involverad i själva gripandet. Och sen så är det ju Paul som gör ett kokböcker, en, en väldig massa. Och, och sen ganska snabbt var det ju flera eh, författare som skrev väldigt rappa krönikor kring, kring hela det här debaklet. Och också Katarina Wenström skrev en väldigt bra krönika där hon, hon plockar ner hans försvar. Väldigt, väldigt snyggt. Mm. Och, och, och Alex Schulman skrev en, en, en väldigt vass krönika också där han raljerade lite grann över vilken fruktansvärd otur Paolo Roberto måste ha haft att den enda gång som, som han, han ger sig ut och köper sex den gången slår polisen till. Alltså vad är oddsen mm. för att det ska hända? Den, den endaste gången du bestämmer dig för att göra något så korkat, alltså, då har du sån otur så att polisen... Det, 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 det finns inte ord för vilken typ, typ av otur det, det måste vara. Typ. Han, mm, han är nej, det är sant. Mm. Ja. Nej, det har varit det har engagerat väldigt många och det är ju med all rätta. Och det har ju liksom förlöpt på ett väldigt eh, udda sätt, ja. som man ändå säga. Det får man ju säga. Och, och det är ju lite det som, som Alex Schulman skriver i sin krönika också. Att, att hela den här processen på, på mindre än 24 timmar ska, ska jag försöka då... Paolo Bertrand går snabbt ut med ett eget instängläg först. Han ska äga sin, sin berättelse. Det är storytelling vi pratar om. Och det gäller att äga sin berättelse, sitt narrativ pratar man ju om där. Han ska gå ut och berätta om vad som har hänt och liksom ta på sig skulden. Men, men i det så... så, så ja, han, han, han målar upp det som att det är någon slags självskade. Det finns ingen som kan göra Paolo Roberto så illa som Paolo Roberto kan. Så att det, det är liksom, det är han själv är det största offret för honom själv nästan. Det är ju den första grejen han gör där. Och, och, och ganska snabbt dessutom går ju TV4 med på och gör en intervju med hans egen arbetsgivare. Vilket också är ju, ja, jag tycker det är märkligt, minst sagt. För, för, ja, det, det jag värjer mig mot i det här eh, jag, jag måste säga att jag tyckte Janne Strömsätt hanterade situationen otroligt bra. Eh, det kan inte vara lätt för henne Nej. för hon sitter ändå på sin arbetsplats och blir ombedd att göra det här. Så att ingen skuggar på Jenny överhuvudtaget. Eh, och jag kan förstå att man tycker att det här är ett nyhetsvärde och att man behöver liksom lyfta upp frågan för att det här rör en av deras profiler. Mm. Men man hanterar ju inte riktigt situationen på ett liksom humant sätt heller. För att man tar dit honom, smutskastar honom och förklarar hur fel det här är. Och sen så sparkar man honom. Mm. Alltså han, det här är ju också... Vi får inte glömma att det är människoliv på alla håll och kanter här. Ja. Eh, och det, är, det här är liksom det här är fruktansvärt komplicerade saker att hantera och det här ska ju gå genom en rättsprocess. Nu känns det som att vi har liksom åkt igenom en snabbmatskedja här inom loppet av liksom, Ja, rättsprocessen är faktiskt, faktiskt också den första delen är färdig för han erkände och han har naturligtligen fått ett strafföreläggande också så, så vad det gäller rättsprocessen på de, i den biten för själva, för själva sexköpet i alla fall så, så den är avklarad nu. Det har han erkänt och, och godtar strafföreläggandet så, så är den biten faktiskt Alltså, när blir det rätt det, det blir ingen rätt för att, och, och varför blir det inte det kan man tycka? Jo, det är ju för att, att köpa av sexuell tjänst då är inget grovt brott. Det är ett ganska, eh, ganska ringa brott eh, vad det gäller lagtekniskt sätt. Jag säger inte moraliskt är det någonting helt annat. Men, men rent lag, lagmässigt sett är det ett brott där man normalt sett får dagsböter. Vilket var också vad, vad åklagaren skrev ut i det här straffanläggningen. Det går alltså inte till domstolen utan 
normalt sett om man inte förnekar. Om man då erkänner så oh, kan men... åklagaren skriva ut ett straffförläggande och det är, då får man dagsböter baserat på din inkomst. Och betalar du då dem så, så anses, och godtar det så anses du vara lagförd. Du hamnar alltså i straffregistret och allting men du ser ingen, inte insidan av en domstol. Så, så funkar det. Men om det nu, för det spekulerades ju i om han också skulle bli anmäld för oaktsam våldtäkt. Ja. Med tanke på att han i TV4-intervjun faktiskt eh, säger att han förstår att den här kvinnan inte har varit där frivilligt. Ja, och, och där kommer ju, kom ju en annan författare ja, kom... in i bilden också. För Leif G.W. Persson är självklart också intervjuad i det här. Och, och som, som ju hävdar mm. Paul, han gör ju inte bara en pil, han gör ju en hel kennel som, som han säger. Och, och mm. helt riktigt sitter ju och verkar i alla fall erkänna det åt grövre brott, ja det som kallas för oaktsam våldtäkt då, när, man, när man är medveten om att, att man, man deltar i någon slags eller drar nytta av någon slags människohandel och, och, och så vidare och, och det är väl det han verkar antyda i intervjun också Paul, att han, han exakt och det är väl där allting blir ja så där är ju öppnat en förundersökning eller i alla fall är det anmält det är en före detta polismästare som har anmält det här brottet till åklagare och så är ju frågan om åklagaren kommer att gå vidare med det brottet då. det är nästa nästa brott. Men jag tänker också att man, den här formen av intervjuer när det sker så tätt in på liksom det som har skett det är ju svårt att liksom ta situationen på allvar och liksom verkligen alltså jag, jag kan inte tänka att han har känner någon slags ånger i det här. Det har liksom, han har inte hunnit landa i det överhuvudtaget. Så det, allt känns ju bara som det känns ju bara som lögn hela liksom hans beteende runt och ett sätt att försöka skydda sig själv. Det här är ju liksom betydligt mer problematiskt än han egentligen verkar vilja framställa det tycker jag. Ja, alltså det är ju lite grann som det här med Lean Intuit också. Han, han försöker bruka mig i kurvan också och, 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 och tala om hur, hur hemskt han är och så vidare. Men, men ja, det blir ju inte riktigt, det, det klingar ju lite falskt det där när han, han framförallt tycker jag när han har upp att det är någon slags självskadebeteende han, han håller på med. För att då är han ju själv ett offer för sig själv. Det, det, är, ju inte, det är inte han som är offret i den här berättelsen. Och det blir lite märkligt när man får sitta i... Det jag vänder mig med tycker jag med TV4 var att man hade lite morgonsoffeaktigt program. Och man tror visserligen det är representanter för andra organisationer. Och jag kan, jag kan fatta det här med att man vill visa upp att sexköpare det är inte bara den här snuska farbo med en solkig trenchcoat. Det kan vara vem som helst. Det kan vara en kändis. Det kan, jag, jag, kan, jag kan sympatisera med att det var det man ville visa upp. Men jag tyckte hela upplägget blev konstigt att han... Att han fick sitta där och tycka synd om sig själv. Det, det var alldeles, alldeles för tidigt i processen också. Och sen så som du ja, säger, så innan som... liksom, när dörren slog igen i ryggen på honom då rev man alla kontrakten också samtidigt. Ja, ja men någonstans, så här, vi visste ju redan att det var Paolo i det här fallet. Så att mm. varför ska han... Alltså, vi hade redan fått en, en bild av att det inte är en den generella snuskgubbebilden Nej. utan att det var en vanlig kille eller så. Och framförallt det här liksom eviga snacket om att jo men då han eh, behöver inte köpa sex, han kan ju få sex ändå. Mm. Att det handlar ju inte om en sexuell handling, det här handlar om makt. Liksom. Det, är, det har ingenting med sex att göra detta överhuvudtaget. Nej. Och sen eh, så, så tror jag lite, vi blir lite förledda också, det är lite, lite Hollywoods fel också det här med det är väl inte hela världen att köpa lite sex för att för, att, för, för många så, så är det liksom lite här med, med sexarbetare det är The Happy Hooker, det är, det, är, det är Julia Roberts i Pretty Woman, det är Jamie Lee Curtis i Ombyta roller, det är, det är liksom den personen, lite glad och pigg, trevlig tjej man går, det, det är så långt från verkligheten det kan vara, man, om man vill veta mer om det, följ Simons, Simons Insta så får ni reda på vad det här är för värld man befinner sig egentligen det, det finns inte någon happy hooker här inte utan det är en, en, en smutsig och att man också 
Nej, man också konstant beskriver det som världens äldsta yrke. Mm. Det här är inte ett yrke. Det har ingenting med yrke Nej. att göra. Utan det här är, <coughs> det är en fruktansvärt destruktiv och trasig situation. Mm. Inte något annat. Um, nej, det där är... Väldigt få av de här tjejerna som, som, som befinner sig i det här gör det av någon som helst egen frivilliga eller för att man är så väldigt intresserad av sex eller någonting. Man gör det för att man inte har något annat val. Det är därför man befinner sig där. Det är, ja, så är det. Exakt. Man är i ett sånt fruktansvärt underläge. Så det, liksom, det är precis som du säger. Det handlar om makt i slutändan. Jag fick en, en väldigt eh, korkad kommentar faktiskt från en man som eh, kommenterade tyckte att det här är faktiskt också tjejernas fel. Mm. Och jag orkade faktiskt inte jag bara sa, gå in på Simon Häggströms konto och så läs och så liksom läs in dig på debatten. Och då fick jag som svar att du rör dig nu bara PK. Mm. Jag, bara kände, jag orkar inte mer om de där gubbarna. Nej. Faktiskt. Nej. Eh, men, eh, men om man är så pass korkad så eh, kanske. Men jag tror att det handlar om att liksom också läsa på ämnet. Precis, alltså, gå in på Simon Häggströms konto och liksom Försök förstå vad, liksom, hur bilden ser ut. För det är lätt att liksom, sitta med på höga höstar och kanske inte riktigt förstå situationen. Men det här är, man, man får verkligen insikt genom Simon här tycker jag. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En annan sak jag tänkte på som Alex Schulman tycker han tar upp väldigt väl så det är ju hur snabbt den här processen nu plötsligt ska gå. Paolo, han ska ju liksom vara världsmästare på allting så han, ska, han är ju även världsmästare på den här processen på något sätt. Att på mindre än 24 timmar så ska han hinna liksom han ska hinna utföra alltihop, han ska hinna bli gripen, han ska hinna nästan bli lagförd, han ska hinna ångra sig, han ska hinna gråta ut i TV4 och liksom verkligen göra en total pudel. Och sen så dagen efter så, så lägger han ut en instabil på sig själv och han står med liksom, gör tummen upp i löpspåret att nu är det dags att börja bygga upp resterna av ett krossat liv. Och då pratar han om sitt eget, inte om hans offer utan om sitt eget liv då han ska bygga upp. Och Alex Schulman, han, han raljerar liksom över det att, att det här är en process som normalt sett tar åratal om man ens lyckas med det. Men den ska han försöka klämma in på 24 timmar. Och, och det är, också ja, det, är det som också känns så... <clears throat> Men framförallt också i och med att Paolo under... Så, jag har hamnat i, i debatt med honom faktiskt eh, flera gånger på Instagram för flera år sedan. Nu jag, jag ger jag inte på det för jag känner Paolo sedan gammalt. Eh, och 
han har ju liksom konsekvent varit liksom en uttalad antifeminist. Han är liksom anti-jämställdhetsfrågor och kallar ju folk för liksom det ena och det andra som driver jämställdhetsfrågorna. Mm. Och en, han har ju också själv sagt att en riktig man begår inte övergrepp. Nej. Så sluta prata om det och alla män är inte sådana och lite så. Och så känner jag bara så här, fast jo det är precis det. Alltså det här handlar om en riktigt unken jävla kvinnosyn i grunden. Mm. Och det är det här som också... <clears throat> Jag har en annan bekant långt bak i tiden som hade också jävligt samma skeva kvinnosyn. Och det visade sig sen att han åkte fast för sexköp och andra otrevligheter också faktiskt. Och det, det, liksom, det faller tillbaks. För menar, en man som har en vettig kvinnosyn begår inte den här typen av handlingar. Så är det bara liksom. Nej, jag är också svårt att förstå mig. Och det är lite det som Katarina skrev också i sin, sin Katarina Vänster med sin väldigt välformulerade kronika också. Att det, det blir bottnar någonstans ändå i det. Ah, den unga kvinnosynen, ja, ja, precis, ja, precis. Den skeva, ja, ja. Nej, absolut. Mm. Och därför så folk som säger då att så här, men jämställdheten har gått för långt. Nej, men den har inte det. <laughs> vi är fortfarande inte där. Eh, vi har pratat jättemycket om det här hemma eh, faktiskt med barnen. För vi har ju ändå fyra tonåringar, varav tre tonårskillar. Och också liksom, de har ju liksom sett Paolo i tv och jadda jadda. Så att det här är ju någonting man liksom verkligen behöver diskutera med sina barn också. Och eh, vad handlar det här om? Men eh, jag tror att alla... Genom allt det här skiten så tror jag att det är bra att synliggöra att det här är någonting jävligt fel och det är helt fruktansvärt och, och fantastiskt att de har orkat göra det här arbetet, Simon och de andra poliserna. Mm. Jag tänker också på, tillbaka till det Alex Schulman säger att det här, det här ska gå så oerhört fort. Alltså det, det, det är ju svårt att med trovärdighet hävda att ni är tillbaka som en ny människa. Det här, jag hade fel förr men, men jag har nu hunnit ändra mig och nu är jag liksom annan. Jag förstår hur fel jag har. Det är svårt att göra det när det går inom 24 timmar, eller hur? Det känns, Nej, det trovärdigheten är, är rätt låg i det. Ja. Om det har gått två år och säger okej, okay, nu är jag tillbaka, jag har jobbat med mig själv, jag har fått terapi, jag har haft möjlighet, jag vill ha en ny chans av er. Jag kan ge mig en ny chans, jag kan bättre än så här. Då har man en större chans att lyckas med, med både sig själv och med, med, med allmänhetens förtroende än om det ska ske liksom inom samma dygn som, som man gjort någonting oerhört oförlåtligt. Ja, och sen så tänker jag också på alla liksom runt omkring honom. Jag menar, han har ju människor runt omkring sig som bryr sig om honom och som också blir oerhört drabbade av det här. Jag menar, den som det är minst synd om i det här fallet är Paul. Mm. Det är inte synd om honom någonstans. Utan det, är liksom, det finns ju familj och det finns barn, det finns relationer. Det här är liksom, det går sönder många saker runt omkring. Mm. Och, det, och det tycker jag Simon säger också i något av sin så där, det, det som är gemensamt för alla torskar som, som han stöter på det är hur oerhört synd de tycker om sig själva. I det ögonblicket de, de ja. blir gripta, gripna. Måste du skicka hem det här straffförlängen till min fru? Det är ju jättesyn om henne. Och tänk, då avslöjar vi allt det här om mig. Och vad jobbigt det blir nu i mitt äktenskap. Allt, hela, alltså, det, det är någon slags genomgående drag. Att det alltid är synd om, synd om dem. De, de har ingen, ingen tanke mm. på att de har ett offer någonstans. I, utan att, att det, det är de som är offret för det här. Och poliserna som är dumma som kommer och ställer till mig. Förstår du inte vad du gör mot mig nu här genom... Du förstör ju hela, jag kan bli av med jobbet. Det vad jag gör, det är du själv som gör. Men, men den insikten verkar inte riktigt alltid finnas där. Eller om den finns så är man liksom, ställer man sig utanför som Paul och säger jag gör det här mot mig själv. Titta vad synd det är om mig för att jag gör så här mot mig. När jag har det så bra så måste jag göra detta mot mig för att jag tycker inte om mig själv. 
Ja, och mm. samtidigt sitta då i direkt sen tv, eller inte direkt sen, men i en tv-intervju och säga att ja, det var ju inte så kul för henne och här, hon ville väl förmodligen egentligen inte vara där. Så det är ju, han är ju fullt medveten om vad han gör mot den här andra människan. Mm. Det är ju det som är så fruktansvärt trasigt här. Och, och vi kan titta rent juridiskt på det då. Kan man bli fälld för det här? Ja, det kan man bli. Men, men då ska man veta det i det ögonblicket som man begår handlingen också. Och, och mm. det är väl troligt att, att det var så, men det ska kunna bevisa också. Det ska kunna bevisas att man, ja. att man vid tillfället visste att man befann sig liksom i en människohandelssituation och så vidare. Så det är ju lätt att hävda att ja, men det förstod jag inte förrän i efterhand. Det har jag inte insett från ni när jag tänkte efter. Så där. Så, eller det var poliserna som, som jag hade ingen susning. Alltså, så, så det, jag jag nej, personligen det... tror inte jag att det kommer att bli någonting av det åtalet. Det kommer att kanske nej, bli en förundersökning och, då... och ett förhör, men jag tror inte att han blir åtalad för. Det är min gissning. Nej, i, såna, I såna fall så borde ju så, i alla fall... Eh... Paolo också själv erkänna att det här är en oaktsam våldtäkt. Ja. Jag visste vad jag gjorde. Det är ju liksom ett steg, det är ju nästa steg i sådana fall mm. om man nu verkligen vill ta på sig ansvaret här. Mm. Ja, intressant. Och, ähm, ja, vi får se om det händer. Det tvivlar jag på. Men, men ja, ja. ja. Men det ruskar ju om väldigt mycket och det för liksom... Jag är fascinerad och glad över att folk tar sig an debatten faktiskt. Jag tycker att det är... Det känns som ändå att vi har nått någon form av utveckling. Men så det som är negativt ibland med sociala medier och liksom dess styrka och snabbhet framförallt är ju väldigt bra i de här situationerna. För saker kommer upp tytan och vi mm. berör ämnen som vi kanske inte har diskuterat på väldigt många år tidigare. Så jag, jag tänkte faktiskt på, vi pratade om det här hemma. Det var ju ett, för ett gäng år sedan åkte Hugh Grant dit. Han blev gripen i Hollywood. Han var väl fortfarande tror jag, gift eller ja. tillsammans med Liz Hurley vid tillfället. Och, och blev gripen i en, en bil tillsammans med en prostituerad och blev fälld och betalade böter och hela kittet, men, men lyckades ändå krångla sig ur det på något sätt. Att, att det blev lite sådär, lite bad boy. Han fick vara med i Letterman och så när han gick in kommer jag ihåg sådär, för de brukar alltid jävlas mestern till och med spela något lite fyndigt när de gick in. Och när han gick in då i Letterman så har jag för mig att, att de spelade Blowing in the Wind tror de spelade när han gick in. Så, att, och så vi kan råna lite där och sen så fick de ställa oh. lite frågor och sen var det hö, 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 och sen så liksom gick livet vidare. Uh, och, mm. och sen dröjde det ett gäng år innan det visade sig att Letterman var, inte var någon, någon mysfarbror han heller. Men, men vi tänkte så här, hade, hade Hugh Grant kommit undan med det idag? Det, det tror jag inte han hade gjort. Jag tror inte det hade så det, hade varit... det, det tror inte jag. Nej. Nej, men där så ser vi att det har ju ändå förändrats. Liksom, det är fantastiskt att det gör det. Usch, jag tyckte det här var väldigt tragiskt och, och liksom På många sätt, fruktansvärt. Ja. Och jag hoppas verkligen att också alla de kvinnorna som var utsatta här i den här eh, rafsen också får det stöd de behöver, mm. såklart. För, för det blir ju precis som i vår diskussion här att man, man, man kan inte prata så mycket om offren för att man känner inte till så mycket om offren mer än att det, det är utsatta eh, kvinnor ju som, som, och när man får reda på att de kommer från ett fattigt land i Europa och det, och det var väl kanske inte heller det någon överraskning. Så, så det blir ju väldigt sneva i en diskussion man pratar om gärningsmannen och, och väldigt lite om offret egentligen, för det finns inte så mycket att säga heller. Man vet Nej, inte och det är sannolikt så också att offren kanske inte heller vill lyftas Nej. fram såklart. Så det får man ju också ha åtanke. Jag såg att det var en del som frågade också på, på Simons eh, sida också varför inte det är straffbart att sälja sex? Eh, varför liksom inte, inte båda två gärningsmän? För det är det ju inte, det är straffbart att köpa men inte att sälja sex. Mm. Och Simons var väldigt bra, mycket bättre på vad jag kan göra det, men, men, men det ska inte vara straffbart att befinna sig i en så utsatt situation att man inte har något annat val än att sälja sin kropp. Han tycker det, det, ska, det, ska, det ska det inte vara. Det håller jag, håller jag med om. Det är verkligen. Han, han, han förklarar bättre än vad jag gör. Men, men kontentan är det att det ska inte dessutom ovanpå den, den situationen dessutom vara straffbart och vara så utsatt. Nej, ja. det är mycket bra. Formulerat. Ja. 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 
Det, det var lite allvarligt ämne att börja måndagen med. Ja, jag såg också att både Ika och Coop har ju stängt av Paulos varor. Mm. Ehm, och ehm, ja, han har inte längre jobbat kvar på TV4 och jag gissar att Bonnier Books eller Bonnier Fakta inte längre kommer ge ut hans kokböcker. Nej, det, det är nog bara en tidsfråga innan den, den sidan försvinner ner. Även restaurangerna tror jag och också ur de samarbetarna som han samarbetar med. Så ja, det finns ju inte, inte mycket annat att göra där heller. Det är ju... Ja, ja. Som sagt, ett allvarligt ämne börjar samtidigt så kan det, det kan vara lite, jag tycker det, var, det kändes som att vi behövde prata om det här. Det behöver ventileras. Vi måste prata ja. om det, absolut. Mm. Det... Och sen så kan jag ju fortsätta liksom, grunna på som jag aldrig kommer, eller någon kommer bli klok på att män med liksom redan mycket makt och framgång tar den här typen av risker. Mm. För det är ju ett riskbeteende som förmodligen är det som är hela liksom anledningen till att de gör det här. Jag tänker liksom allt från Clinton till J.F. Kennedy till mm. ja, Hugh Grant ja, har, eller det, David Letterman. Eller det har alltid förvånat mig också, jag som jobbat med risk, riskhantering. Alltså verkligen så här, när man sätter sig ner och räknar på risk i ett Excel-blad, man skriver upp liksom så här, okay, vad är vinsten i ena sidan? Och sen så, 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 på andra sidan så har man, vad är, vad är risken på andra sidan? Vad är det man riskerar här? Här riskerar man ju bokstavligt talat allt utom möjligen sitt yep. eget liv. Men nästan allting alltså, det är familj, det är karriär, det är rykte det är vänner, det är precis allt försörjning. Allting är i risken och sen så var i vinsten. Vinsten är en oerhört liten, liten historia där. Och ändå så tycker man ändå att den, den vad det nu är, maktkänslan, kittlingen vad det nu är för det, den är vid det ögonblicket är den värd risken. Det har alltid förvånat mig. Ja, och också att det är liksom, när man ändå är maktfullkomlig, mm. så jag menar i så många av de här fallen så äh, det, är, ja. det är väl där någonstans det, det, det är riktigt obehagliga kommer in tror jag också. Ja, ja. Det, det är om detta. Jag vet, ja. jag vet inte om ni hörde min, min hund skälla till här nu, men, men det är för att det är jo. måndag och, och då kommer sopbilen och det gäller att var, ja, varna sopbilen för kom inte närmare, rör inte våra soptunnor. Det, det är det som, som händer nu när jag försöker säga de får lov att ta våra soptunnor, det fungerar inte annars i samhället. Men, men hon vill ändå tala om för mig att nu är den här igen, den här röda livsfarliga bilen. Det är en vanlig måndagsrutin Hemma hos familjen eller mot ja. Jag förstår ja. Stina är väl bevandrad i familjen Rudberg Blomqvist nu Och är väldigt hemmastad skulle jag säga. Hon, är, hon var med mig på Bonnier Nästan ser jag böcker i fredags Och hon har hängt med på möten Och går runt på stan Och så där, så att hon är då går vi har med och när vi är ute åt lunch också. Trevligt. Under bordet. Mm-hmm. Ja. Så trevligt. Jag såg att det var en bild på henne där hon, hon och Henrik då myste. Jag vet, ja. Henrik är nog, jag tror Henrik är väldigt förvånad över sitt eget beteende. <laughs> han har ju som sagt aldrig haft ett djur. Alltså han kan ju inte djur, han kan ju då uppenbarligen inte skilja på en zebra och en get. Så att ni förstår ju nivån. Och att han, och han tycker hon är väldigt gullig. Alltså. Så det är jättemysigt faktiskt. Ja, det, det, är, det är samma här faktiskt. Det, om vi går till köket så går Alba går efter Annette. För hon vet att här är sannolikheten stor att jag kan skärma mig till en godbit. Hon ser inte lönt. Men, men man är ett, för det är bara efter Matte så förr eller senare så, så kommer hon att ge sig. Och så då blir det något gott. Ja, det är... Ja. Ja. <laughs> Jaha, nej men hur är du? Ja. Ska vi sätta igång ja. och, och arbeta lite helt enkelt? Ja, jag har faktiskt jättemycket att göra just nu. Du måste, nu måste ju, jag bara... precis, vara i startgruparna nu. Ja, exakt, jag måste arsla på som jag brukar säga. Arsla på? Ja. 
Har du gjort några, jag är nyfiken, har du gjort några snygga plåtningar nu? Du, du gjorde ju sådana jättesnygga i 40-talsklädsel och miljöer och allting också. Som du ja, fast vi tog extra många bilder då okay, så eh, faktiskt. Extra. Så att vi, vi har kvar dem, mm. tänkte jag. Eller så har vi sagt den här gången. Men sen så till nästa, tredje boken, då blir det nog nya bilder faktiskt. Men, men däremot så har jag gjort en jättestor plåtning till hösten som kommer ju med Gidoff X. Ah. Eh, och det är så kul för jag håller ju då på att skriva om min gamla tid när jag var nattklubbsvärdinna på Rish. Mm. Det är ju väldigt roligt att skriva om något. Jag har verkligen inte skrivit om livet på krogen då, eh, fast när jag faktiskt jobbade med det i fem år. Så att det, är, det är bara rinner ur mig, ska jag säga. Ja. Det ser vi fram emot. Jag tänker också, ska du göra några sådana små fina filmsnuttar på Östermalm? För några, flera av de här husen finns ju kvar som, som du använder. I. Exakt, ja, ja. det kommer nog bli så. Mm. Att jag går runt med min gorilla eller när selfie-sticken mm. och kanske gör det. Så att, ja, det var lite kul att se. se faktiskt mm. Här är byggnaden du har tänkt dig och som är den riktiga byggnaden också utgår jag från. Så. Exakt. Ja. Men och du, vi kanske ska ta ett lite specialavsnitt och prata lite om en andra allians ja. och vad den handlar om och lite sådär. Ska vi det kanske blir då lämpligt nästa vecka. Ja, när den släpps. Så att man liksom direkt efter på den kan omedelbart kastas över den. Ja, för det är bra att släppdatum är 27 maj så det är väl nästa onsdag då. Mm. Och då är det, för då finns den ju tillgänglig i alla format. Det är liksom det som är tanken med släppdatumet. Ja, super. Vi bestämmer så. Ja. Du, vi, men vi hörs vi nu på onsdag också Som vanligt, precis, får vi se vad vi pratar om då ja. Då blir det nya saker <laughs> Vi hörs Hej. Hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.